0: Dnes budeme pokračovat v sérii 10 pro 21. století je už to osmá část, a dnes poprvé budeme mluvit o druhém přikázání. Povstaňme ke čtení Božího slova a budeme číst z knihy Exodus z druhé knihy Mojžíšovy 20. kapitolu od 3. po 6. verš. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě, neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobnění toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klánět a nebudeš jim otročit, neboť já, hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvují vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generací těch, kdo mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Ještě přečteme z nového zákona, z prvního listu korinským, z osmé kapitoly, od čtvrtého po šestý verš, a pak ještě z desáté kapitoly, od dvacátého po dvacátý první verš. Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modlá ve světě není nic a že není žádný jiný Bůh, jen jeden. Neboť i když jsou takzvaní bohové, ať už v nebi nebo na zemi, jakože jsou mnozí bohové a mnozí pání, my máme jediného Boha, Otce, od Něhož je všechno a pro Něhož jsme my. A jediného Pána, Ježíše Krista, skrze Něhož je všechno i my jsme skrze Něho. A pak z desáté kapitoli. Ne, ale říkám, že to, co pohane obětují, obětují démonům. A ne Bohu. A já nechci, abyste byli účastníky démonů. Nemůžete být pánů v kalích i kalých démonů. Nemůžete mít podíl na pánově stolu i na stolu démonů. Tolik z božího slova zatím a budeme toto přikázání. Probírat v takových třech částech. Vlastně v tom přikázání nebudeš mít jiné bohy vedle mě, čili budeme mluvit o tom, že není žádný jiný bůh, také budeme mluvit o tom, že není žádné jiné jméno a pak za třetí, že není žádné jiné evangelium. Čili žádný jiný bůh, žádné jiné jméno a žádné jiné evangelium. Dnes budeme mluvit o té první části Žádný jiný bůh. Mezi židovskými legendami lze najít jednu o Abrahamovi, když byl ještě v Úru chaldejském a vlastně Úr bylo město, které bylo už z doby sumerské. A je to takový usměvný příběh, ale přitom velice poučný a je zachovan v jedné z midraší židovských. Tam se říká v té legendě, že otec Abrahámů v měl obchod z bůžky s takovými těmi terafím, které vidíte na tom snímku. Byly to, byly to vlastně domácí bůžky, které lidé nakupovali v obchodě. Je zvláštní, že by člověk si měl možnost koupit své bůžky nebo svého boha v obchodě. Je to, možná se nám to zdá takové nemožné, ale je otázka k zamišlení, jestli i dnes neexistuje možnost, že se člověk klání věcem které si koupil v obchodě. A v tom příběhu o Abrahamovi, když jako to děti dělají, když byl jako mladý chlapec se svým otcem v tom obchůdku nebo v tom obchodě, tak údajně tam přišel starý člověk, který řekl, a mladý Abraham to slyšel, řekl tomu otci, jsi sí blázen, když uctíváš něco, co je mladší než ty. A toho přivedlo k zamyšlení. A pak ten otec někam musel odejít a přišla zrovna žena s mísou pokrmů pro bůžky, protože ty, ty modly bylo třeba krmit, že tak jim bylo každý den předkládané nějaké maso nebo nějaké, nějaké pokrmy. No a než přišel otec, terach, tak mladý Abram vzal klacek, rozbil všechny ty bůžky, ty terafimy, pro mě jednoho. A tomu dal do rukou klacek a pak řekl otci, že se všichni vrhli k jídlu, ale že ten nejsilnější bůžek srazil hlavy všem těm ostatním, že ten otec přišel a byl celý v hruze z toho, jak viděl, jak, jak ty bůžky byly rozbité. A on mladý Abram řekl, že ten nejsilnější srazil hlavy všem těm ostatním a sám všechno snědl. A teda odpověděl, ale to není možné, protože jsou udělány ze dřeva a kamene. Mladý Abram tehdy řekl: Kež tvé ucho slyší, co tvá ústa právě vyškla. Je to úsměvné a pro nás, lidi 21. století, až nepředstavitelné, že vlastně člověk se mohl klanět takovýmto němým modlám. Dnes se hrdě hlásíme k racionalismu a modernizmu a dnes dokonce k postmodernizmu. A když pak čteme třeba o Lábanovi, jak se rozčílil na Jákoba, že mu ukradl jeho bohy, bylo to v té situaci, kdy Jakob s rodinou odešel od Lábana a pak Lában velice rozhněvaný, když zjistil, že mu chybí jeho terafim, jeho prostě bůžky domácí, tak rychle běžel v tom hněvu za, za Jákobem a dostihnul ho a v Genesis 31. kapitole v 30. verši čteme výčitku, s kterou přišel Jakobovi. Proč si ukradl mé bohy? Je to zvláštní a ubohý stav člověka, kterému lze ukrást jeho bohy. Izajáš velice dobře ukazuje na tuto nelogičnost a ubohost velmi výstižně. Když se podíváme do knihy Izajáše proroka do 44. kapitoly od 6. verše, tak je tam napsáno, toto praví hospodin král Izraele a jeho vykupitel, hospodin zástupu. Já jsem první a já jsem poslední. Kromě mě není žádný Bůh. A pak 8. ver říká, nestrachujte se a nebuďte ochromení, což ti to odedávna nezvěstují a neoznamují. Vy jste mými svědky. Což pak je Bůh, kromě mě? Není na skála. O žádné nevím. A pak od 14. verše po 20. Izář pokračuje takto. Pokácel si cedry, nebo vzal si či dub, který si nechal vyrůst mezi lesními stromy, vysadil vavřín a déšť mu dá vzrůst. Pak to je člověku k topení. Vzal z toho, aby se zahřál. Také zatopí a napeče chléb, také udělá Boha a bude se klanět. Zhotovil si tesanou modlu, aby se před ní rozprostíral tváří k zemi. Polovinu toho spálil v ohni, tedy na polovině upeče maso, sní pečení a nasytí se. A také se zahřeje a řekne: Výborně, zahřál jsem se a užil jsem si tepla. A z toho, co zbylo, udělal Boha svoji tesanou modlu. Bude se před ní rozprostírat tváří k zemi, klánět se a modlit se k ní. Vysvoboď mě, protože jsi můj Bůh. Nic nevědí, ničemu nerozumějí, protože zalepil jejich oči, aby neviděli, a jejich srdce, aby nerozuměli. Nepřijde mu to na mysl, nemá poznání ani rozum, aby si řekl, hlovinu toho jsem spálil v ohni a taky jsem napakl na řežavém úhlí chléb, upeču maso a sním ho a ze zbytku mám zhotovit ohavnost a před dřevěným špalkem se mám rozpostírat tváří k zemi? Sytí se popelem, svedená mysl ho odklání stranou, nevysvobodí svou duši, ani si neřekne, není to, co je v mé pravici falešné? Je to zvláštní obraz. Je tady ukázana celá úbohost, ale zároveň je to velice smutný a komický obraz toho, když člověk se klání modlám. Víte, ono by to bylo komické a zábavné, kdyby u toho nešlo o život. Problém je, že u modlářství jde velice často o život ten pozemský, ale především jde o ten život věčný. A teď přejdeme k druhému bodu. Bůh se zjevuje jako žárlivý Bůh. Pokud žádný jiný Bůh než ten jeden pravý živý Bůh neexistuje, je modlářství vůbec možné? První přikázání nás přivedlo k poznání, že Bůh je jeden, jediný, že je stvořitelem všeho i spasitelem z otroctví, A že si nárokuje celou naši bytost. Že touží potom, abychom ho milovali celou naši bytosti. Toto poznání bylo dáno na Sinaji. Toto poznání vlastně už předtím bylo dáno Abrahamovi. Ale v té formě přikázání a zjevení Boží vůle tak bylo dáno Mojžíši a celému izraelskému lidu na Sinaji. A bylo dáno do prostředí tehdejšího světa, ve kterém se lidé i celé národy klaněli celým panteónům bohu a bůžku. A naše otázka je, jestli, jestli vůbec modlařství je možné, když žádný jiný bůh, kromě toho jednoho jediného boha, hospodina, neexistuje. Když se podíváme na to slovo, které jsme četli, tak tamto hebrejské slovo alpanaj vlastně znamená, v mé přítomnosti. Tak jak jsme četli to slovo, nebudeš mít jiné bohy vedle mě, tak to slovo vedle mě je alpanaj, v mé přítomnosti, a ono znamená doslova před mou tváří. Jakoby Bůh se nechtěl dívat na to, jak se poklonkujeme jiným bohům, jakoby na ně žádlil. V Biblii vidíme velice podobnou reakci boží, boží žádlivost, je velice často ukazána stejným způsobem jako žárlivost manžela na nevěrnou manželku. je Modlářství je velice často pojmenováváno a ukazováno způsobem jako cizoložství, jako smilství. Je to stejně urážlivé, stejně se to dotýká Boha jako jako manželská nevěra, jako jako cizoložství nebo smilství. Takže Bůh se zjevuje jako žárlivý Bůh. Ovšem žádlít lze pouze na skutečné soky, nebo ne? Mnohokrát jsme si zopakovali v prvním přikázání, ovšem, že hospodin Bůh Jahve je jediný Bůh, který existuje, který je hoden tohoto titulu. Jak to tedy je? Jsou jiní bohové skuteční? Exodus 12. kapitola, 12. verš říká, a té noci projdu egyptskou zemí a pobíjí v egyptské zemi všechno prvorozené od lidí až po dobytek. Vykonám soudy nad všemi bohy Egypta, já hospodin. Tady je řečeno, že Bůh, když soudil Faraona a jeho dvůr a celý egyptský lid, Tak vlastně tady je to napsáno v Biblii, že to byl vykonán soud nad egyptskými bohy. Soud lze vykonat pouze nad reálnou bytostí. Nelze vykonat soud nad někým nebo něčím, co neexistuje. Exodus 15. kapitola 11. veržíka, kdo je mezi bohy jako ty hospodine? Kdo je jako ty vznešený v svatosti budící bázeň slavnými skutky činící divy? Tady je ukázán Bůh, jako by byl největší a nejmocnější, ale jsou tady ukázání nebo srovnání tím jiní bohové vůči hospodinu. A v Deuteronomiu 6. kapitole od 13. verše je napsáno Hospodina svého boha se boj, jemu služ a v jeho jménu přísahej. Nechoďte za jinými bohy, za bohy národů, které jsou okolo vás, neboť hospodin tvůj Bůh, ve tvém středu je Bůh žádlivý, jinak vzplane hněv hospodina, tvého Boha, proti tobě a vyhladí tě z povrchu země. My jsme četli v tom listu korinským o tom, že jsou takzvaní bohové, ať už v nebi nebo na zemi. Že jsou mnozí bohové a mnozí páni. A pak jsme četli v té kapitole, že to, co pohané obětují, obětují démonům. Že vlastně za těmi náboženstvími, za, za těmi různými systémy, modlářskými systémy, stojí démonské bytosti, které se nechávají uctívat. Co tedy je modloslužba? Modloslužba znamená mít jiné bohy a uznávat a uctívat jiné bohy. Znamená být tím, který se klání jiným bohům než tomu jedinému pravému, který je hoden toho jména. Mohli byste říct, že jsou také lidé, kteří uctívají jednoho jediného boha stvořitele, ať jsou to třeba muslimové, nebo mormoni, nebo třeba i mnozí řečtí filozofové a tak dále, došli k závěru, nebo filozofové došli k závěru, že je jeden Bůh stvořitel. Muslimové to vyznávají pětkrát denně v modlitbách, že je jenom jeden Bůh a Mohamed je jeho prorokem. Mormoni věří ve stejného Boha, nebo alespoň to říkají, deklarují, že věří ve stejného Boha jako křesťané. S touto věcí budeme jednat až ve třetí části toho druhého přikázání, kdy budeme mluvit, že není žádné jiné evangelium. Budeme, že je jenom jeden bůh, jedna cesta, jeden křest, jedna víra. V té části budeme o tom mluvit, ale musíme konstatovat teď jenom tak obecně, že i když třeba muslimové nebo nějaké jiné kulty vyznávají jednoho jediného boha stvořitele, tak pak zjišťujeme, že uctívají jinou bytost, než je živý Bůh, Bůh Abraháma, Izáka, Jákoba, který se nám zjevil v tom nejplnějším způsobu v Pánu Ježíši Kristu, protože v něm přebývalo celá plnost božství. Takže pojďme dál. Jak vznikla modloslužba? Modloslužba leží v úplných základech každé lidské rebelie a sebeklamu. A takovým dobrým příkladem lidské rebélie, nebo jednou z prvních věcí, kterou lidé udělali po tom, co byla potopa a po tom, co se jakoby, lidstvo spamatovávalo po potopě a, a civilizace se, se znovu rozrůstala, tak víme, že Nimrod, je to napsáno v Genesis z 11. kapitole, můžeme se pak na to podívat, tak řekl: Pojďme, zhromážděme se a uděláme si jí jméno. A byla to vlastně taková lidská snaha, ambice postavit, udělat si jméno a uctívat Boha svým způsobem. Takže základní chybou modlo služby je uctívání a dávání nepatřičného místa, které patří výhradně jednomu jedinému Bohu, stvořeným věcem, bytostem a ne stvořiteli. A jak jsme už viděli, tak někdy to znamenají věci, někdy zvířata, někdy lidi, ale také a především, jsem mu řekl, nevědomky nebo i vědomě, uctívání démonů. K Římanům v první kapitole od 18. verše napsáno, že boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Protože to, co lze o Bohu poznat, co jim, je jim zřejmé, Bůh jim to zjevil. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže jsou bez výmluvy. A teď, ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nebrž upadli ve svých myšlenkách do marností, a ta věž Bábel je, je příkladem takovéto marnosti A jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného boha za spodobnění obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtveřnostců a plazů. Toto je základní, základní omyl blud každé modlo služby. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdci vydal do nečistoty, aby navzájem zneustívali svá těla, vyměnili boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než stvořiteli. Sloužili tvorstvu více než stvořiteli. To je ten problém. Tvorstvu více než stvořiteli, jenže požehnaný na věky. Amen. Babel byla takovým jasným signálem Bohu, že člověk se chce klanět práci svých rukou, dílu svých rukou, že si chce udělat jméno, že chce věci vzít do svých rukou a vlastně všechna náboženství, která se rozšířila po celém světě, pocházejí z tohoto místa. Byl to Nimrod, který byl prvním mocným, který vlastně je brán v babylonském kultu jako zakladatel tohoto kultu. A Nimrod byl ten, který dal do centra sebe a dílo svých rukou. A staří suméři a pak babylonský kult je zvláštní, když čtete na to téma něco, tak zjistíte, že u starých sumérů ještě do 19. století se pořádně nevědělo, co to suméři jsou. Teprve až byly, byly vlastně rozluštěny hliněné tabulky, a Šurbanipala a dalších v Ebli a na dalších místech, tak vlastně se začalo zjišťovat, co všechno, ta stará civilizace, ze které pocházel Abraham, ale která byla dlouho i před tím, jak, na jakých základech stála. A je zvláštní vidět, že právě to byli suméři a Babyloniané to od nich převzali, že nezáleželo na osobní zbožnosti, na tom, jak člověk věci prožívá, nezáleželo na nějaké pětě, ale na rituálu a na obřadech. Vidíte v tomto modlářství? To jsou dva odlišné přístupy k Bohu. Jeden přístup je skrze otevřené srdce, hledání boží přítomnosti, hledání toho, abychom naplňovali boží vůli skrze konání božích záměrů ve svém životě, přijímání boží milosti. A pak je druhý způsob, a to jsou obřady, rituály. Nezáleží jak to prožíváš, ale záleží jestli se zúčastnil toho správného rituálu, jestli si udělal ten správný úkon, jestli jsi přijal nějaké ten správný magický úkon, který byl na tobě vykonán. Toto začalo v Sumeru a to pokračuje v modlářství, v každém mrtvém náboženství, což je modlářství až dodnes. Je to úplně obrácená, zvracená podoba toho, co nám zjevil Bůh ve smlouvě s Abrahámem Mojžíšem, a hlavně, jak se zjevil v Mesiáši a Pánu Ježíši Kristu. Teď bych vám chtěl ukázat, jak obrovská krutost a ohavnost je součástí modloslužby. Protože víte, někdy tak přemýšlíme, proč Bohu tolik vadí modloslužba. No tak dobré, tak ti lidé prostě jsou nějak, nějak je to láka, však oni přijdou na to, kde je pravda, ale tak, jak jsem mu říkal, Bůh reaguje na málo věcí tak podrážděně, jako právě na modloslužbu. A proto je důležité, abychom o tom mluvili, protože je to hned druhé přikázání potom co první přikázání je deklarativní. Slyš, Izraeli, hospodin, Bůh, hospodin jeden jest. Bůh tak podrážděně reaguje a snaží se nás za každou cenu varovat před modlářstvím, i když dnešní doba je pravý opak a snaží se hlásat toleranci a přijetí každé kultury. A vlastně stále více a více máme, máme respektovat každou odlišnost a vážit si té různorodosti, že i když ty cesty se zdají, že jedna jde vlevo a druhá vpravo, v konečném důsledku všechny vedou k Bohu. Protože nás Bůh miluje a dokázal to na tomto kříži. Protože nás Bůh miluje. Z toho důvodu chce, abychom byli svobodní od zajetí démonských kultů a abychom neuráželi jeho svatost tím, že se klaníme čemukoliv jinému, než je živý Bůh. Víte, některá náboženství vypadají tak docela mírumilovně. Není to jen sebeklam, kterému podléhá dnešní západní svět ohledně islámu, Víme, že když byste četli Korán, tak se dočtete věcí, třeba zabíje, to se mluví o, o kafirech, kteří nejsou věřící v Korán a Valáha. zabíje, nenechaj nikoho naživu a tak dále. Jsou tam sury, které dokonce v anglickém překladu nejsou přeložené tak zpříma, jako jsou v arabském textu, z toho důvodu, že by to samozřejmě anglického čtenář, anglicky rozumějícího čtenáře uráželo. Ale ta inspirovaná je pouze arabská verze, takže ten překlad může být, jaký chce, platí ta arabská verze. A my víme, že celý náš západní svět, a hlavně na západních univerzitách, se dnes mluví o obrovské plnosti a toleranci, která v islámu je, je třeba ji jenom objevit a nějak pomoct muslimům, aby na to sami přišli. To je sebeklam, který lidé a humanistické hnutí má vůči všem náboženstvím. Ale já vám chci říct, že... Je jenom jedna cesta k Bohu, každá jiná, vede k obrovskému otroctví, porobě a utrpení člověka. Každá jiná cesta. Donedávna ti, kteří se zajímají o indiánské kultury nového světa, tak určitě jste četli něco o majské civilizaci a možná jste také byli uchvaceni jak mirumilovná, kultivovaná se zdala být oproti třeba kultuře Inků a Azteku. Můžeme si tam dát další obrázek. Když byly archeologické náleziště a vykopávky, tak lidé velice rádi jezdí na ta místa, dívají se a, a navštěvují prostě ta místa, kde tak vyspělá kultura, která měla skvělou astronomii a, a matematiku a majský kalendář a tak dále. To jsou všechno velice takové zajímavé věci pro naše lidi. A díváme se, že měli taky určitého druhu pyramidy. Ovšem, když bychom chtěli vědět, co se dělo na vrcholku těch pyramid. Jeden Gibsonův film on má takovou ruku spíš k tomu, aby ukazoval věci velice krutým způsobem. Tam je to ukázáno tak dost bez obalů. K tomu byly používané tyto pyramidy. Nebyly to egyptské pyramidy, kde se zabalzamovalo panovníka, uložilo se ho do hrobu a byl klid. Ale byly to místa, kde se obětovalo na vrcholku se obětovalo a obětovalo se lidí. Do nedávno, jak říkám, se brálo za to, že, že majská kultura taková nebyla, že, že to byla velice taková mírumilovná kultura. Ale nedávno asi před dvěmi týdny byl článek v Lidových novinách Jachima Topola o nové knize, která vyšla v českém jazyce, která se jmenuje Krvavé rituály střední a jižní Ameriky. A není to nějaká fabulace, ale napsali to tři mladé větkyně, specialistky na Mexiko a Andy a všechny tři jsou znalé majského písma, které je rozluštěné a teď konečně prostě vychází pravda najevo, protože kdysi, když psali konkvistádoři, kteří dobývali ta místa a majskou kulturu, když popisovali ty hrůzy, tak všichni na tím mávli rukou a řekli, no oni si ospravedlňovali to, co tam dělali, takže psali ty hrůzy. Nikdo tomu nevěřil. Ovšem, realita je horší, než to, co popisovali Tito mniši a konkwistátoři. Tyto autorky v té knize, já vám zacituji něco z toho článku, podle překonaných představ, ale žili majské, žili majské a předastecké společnosti do příchodu Evropanů, v jakých si. To byly ty představy, jo, bukolických oázách, kde se jejich členové věnovali poezii, astronomii, občasným neškodným květinovým válkám. Tato idealizace ale bere za své. Nyní víme, že i majové vedli krvavé války všech proti všem. Tyrali a obětovali zájadce, uvádějí autorky. Tak nyní víme, další citát, že například v roce 1486 nechal astecky vládce Ahuitzotl u příležitosti posvěcení hlavního chrámu v Tenochtitlanu obětovat na 20 tisíc osob. Někteří z nich byli váleční zajatci jiní zřejmě patřili jeho poddaným. Astecké rukopisy i španělští kronikáři se touto hromadnou popravou a mučením zabývají detailně. Muže, ženy i děti poutali do řad provazy, které měly protaženy nosními přepážkami. Začíná ze dobová reportáž. Zajatci vyčkávali, než byli obětováni. Ve čtyřech dlouhých řadách táhnoucích se několik kilometrů. Obětování trvalo čtyři dny. Pak se dále autorky zaměřují na hlavní způsob obětování, stěti, rituální mučení, utopení a oběť krve. A také vrvání srdce. K obětem bohům patřilo i sebetříznění, kanibalismu za stahování kůže zaživa. Přičemž technika obětování byla pečlivě vypracovaná. Obětování srdce, při kterém se myokard přestává stahovat několik sekund poté, co je zaživa vytržen z hrudního koše a krev z přervaných cev, tedy ještě stačí potřísnit božský idol, čili tu modlu, patřilo k základní povinnosti obětníku. Dle svého přesvědčení totiž museli krmit slunce, aby nedošlo k zániku světa. Nechme jim jejich kulturu, respektujme. Mejme úctu ke kultuře těch druhých. Já vám záměrně čtu tyto věci tak, jak jsou napsány, protože chci, abychom si uvědomili ohavnost modlářství v celé jeho strašnosti. U majů se děti určené k obětem prodávaly, pokud byly neposlušné a zlobivé. Pokud děti po cestě na obětiště plakali, bylo to dobré znamení, slibující hojný déšť, protože děti se obětovalo, aby přišel déšť. A ta kněží, je tady napsáno, děti trápili a šlehali, aby slz bylo co nejvíce. Cituji autorky Františkána Sahaguna. Není to příjemné čtení. Byla to kultura krve a smrti. Když si uvědomíme, že ti lidé, oni nebyli nějakí sadisté. Ti lidé toužili po usmíření s Bohem. A démoni, kteří je vedli k těmto praktikám, zneužívali tuto touhu člověka po Bohu. Každý člověk, tak jak řekl Augustín, má v sobě zakotvenou touhu po Bohu. A neuklidní se dříve, než tato touha je naplněná. A toho zneužívají právě veškeré duchovní proudy, které takové lidi dostávají do zajetí. A ty indiánské rituály jsou jenom, jenom jedním příkladem, protože kdybychom měli čas, mohli bychom procházet jedním náboženstvím, po druhém a přišli bychom na podobné věci. Třeba kult balu a aštart, to byly velmi nečisté rituály, orgie, kultovní prostituce, která byla součástí tohoto, v Egyptě, když bychom se podívali ještě tady na tento obrázek, tak se uctívalo všelijaké duchovní bytosti. Jednou mi jeden bratr, který se obrátil a on byl předtím zapojený do okultismu a do různých takových věcí, tak mi říká, že, že se mu někdy zjevovali démoni v podobě těchto egyptských bohů. Jsou to všechno duchovní bytosti, které jsou za těmito kulty. Pak když si dále ukážeme bála tak to vypadá taková neviná soška, on měl různé podoby, ale byl to vlastně Bůh, který byl zodpovědný za veškerý růst. Ti, kteří toužili v Izraeli po růstu, aby jim rostla prostě cokoliv, co potřebovali, aby rostlo, aby se množilo, tak vlastně obětovali Bálům. Ale Bál a dále můžeme ještě ukázat Aštarty, to bylo jedno z nejčastějších kultů, které, kterým byli znečištěni Izraelci. Třeba ta aštarta po pravé straně byla nalezena archeologi na mnoha místech, kde bylo zjevné, že na tom místě žili Izraelci. A samozřejmě to byl kult plodností, kult všeho možného. U toho byly obrovské orgie, vlastně odtváření, znovu stvoření a bylo to všechno ve velké nečistotě a, a také... Jak víme, a můžeme si ukázat další obrázek obětování Molochovi, kterému se obětovalo děti. A dělali to i žel Izraelci, které pak Bůh soudil za to a bylo to přísně zakázáno. Rabinské spísy o Molochovi, oni ho popisují jako bronzovou sochu s lidským tělem, ale bíčí hlavou, dutou uvnitř a rozřhavenou ohněm. A děti byly dávány dovnitř a upáleny, zatímco silná hra na bubny přehlušovala jejich křik. To jsou dvě podoby, jak je zobrazeny. Moloch, tudíž to byl velice mocný bůh, byl to amonický bůh, a tomuto se kláněli nebo podléhali tomuto pokušení, které se nám zdá úplně, úplně zvrácené a úplně zvěrské. Ale jenom jedna otázka. Kterému bohu které modle, jestli pak nevypadá velice podobně, se obětují všechny nenarozené děti. Ten Bůh možná má tvář pohodlí sobectví, ale z Božího pohledu je stejně ohavný, jako je Moloch. Protože to byl způsob, jak se tehdy takzvaně regulovala porodnost. Obětovalo se děti. V Leviticus 18.21 je řešeno, nikoho ze svého potomstva nenecháš provést ohněm molekovi. Neznesvědčíš jméno svého Boha. Já jsem hospodin. Ovšem víte, zákonníci a farizeové dovedli k dokonalosti lavirování kolem božího slova. A dokonce, když si takhle pohrávali se slovíčky a, a s tím, tak, tak vrcholem takového toho lavirování je, je traktát, v který je součástí Talmudu, kde je argumentováno, že vlastně když někdo provedl ohněm všechny své děti, tak nebyl, nebyl vinen z hříchu, protože Mojžíš mluví tvoje símě. Prostě takovým způsobem lavírovali ve slovu. Deuteronomium 18.10 říká, že provádění svých dětí ohněm pro Molocha, neboli upalování dětí pro Molocha, že to byl takový termín, který se proto používal, bylo na stejné úrovni jako čarování ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věžtec, přinášející věžtby, hádač, ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj. To je ve stejné kategorii e, věcí, ohavnosti. A pak čteme o nejmoudřejším a nejvelkolepějším králi Izraele, o Šalamounovi, o synu krále Davida, který byl mužem podle Božího srdce. Tak čteme v 1. královské 11.7. Tehdy Šalamón postavil nahoře, která je naproti Jeruzalému návrší, Kémošovi, ohavné modle Moabcu a Molekovi, ohavné modle synu Amonových. Je to jedna z věcí, kterou vždy, když tu, tak mě z toho bolí srdce a říkám si, pane, jak se toto mohlo stát. Byl do toho uveden, jak víme, tím, že dostával mnohé dary od těch panovníků kolem a mezi těmi dary byly i dcery, které jako, jako král mocné země tehdy tak politicky bylo správné si dělat politicky korektní věc, oženit se s těma manželkama, vzít si je za ženy a ty pak přivedli tuto modlo službu na krále. A pak je psáno v druhé královské 17, 17. že Izraelci prováděli své syny a dcery ohněm, zabývali se věštěním a znameními, zaprodali se, aby páchali to, co je zlé v hospodinových očích a tady je napsáno, a tak ho provokovali ke hněvu. Provokovali Boha ke hněvu. Ale taky je řečeno u Jeremiáše v 19. kapitole v 5. verši, že i báloví, na bálových návrších že taky spalovali své syny ohněm, jako zápalné oběti. A Bůh říká, já jsem to nepřikázal, ani jsem o tom nemluvil, ani mi to nepřišlo na mysl. A oni tyto věci dělali. Takže tou krátkou ukázkou jsem chtěl jenom vzbudit ve vás ten pocit, a doufám, že se mi to aspoň trošku podařilo, jak ohavná věc je modlo služba. Protože příště, když budeme mluvit o takových hezkých věcech, které ovšem patří do této kategorie z božího pohledu, jsou stejně ohavné. To mějme na paměti. Ten problém je, každé věci, každé modlost ten problém je, že vždy nakonec přivede člověka k páchaní těch nejhorších zvěrstev. Vždy. To je jenom proces, jenom cesta, na kterou se člověk vydá. No ale teď jsme mluvili o minulosti, o tom, jak to začalo. A bylo to nutné, abychom si ukázali tu hroznou ohavnost modlářství, ale teď je otázka na závěr, je možná bodlo služba i dnes u nás v západní civilizaci, která má judeo-křesťanské základy? Je možné, že tu věc dokonce bychom mohli najít v našich životech? To je otázka, kterou je třeba si položit. Víte, ve zjevení je napsáno, že až do poslední doby budou lidé otročit modlám. Zjevení 9. kapitola 20. verříká, ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabití, se odvrátili od skutku svých rukou. Neodvrátili, promiňte, neodvrátili od skutku svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které nemohou ani vidět, ani slyšet, ani chodit. Možná si řeknete, jak je to možné? Ve zjevení to znamená až na konci věku, Stále ten problém bude stejný. A přitom se vám zdá, že dneska není, není možné, lidé se neklanějí třeba takovým radegastům, to spíš tam jdete jako se podívat jako na turistickou atrakci. Ono, máte pravdu, měl jsem chuť to zbořit, ale bylo to uděláno velice pevně, takže by to nebylo tak jednoduché. Ta podoba je, je taková spíš jiná, spíš to připomíná nějaký indiánský totem, ale když se podíváte tady, tak to vlevo, ta podoba Radegasta ještě taky je od toho stejného autora, který je Čech říjící v Americe. Ale ta pravá podoba, to najdete tam na tom obrázku, který je na tom místě, kde je socha Radegasta, tak je tam napsáno, že to byla vlastně socha nebo modla, která měla mužskou tvář, byčí hlavu, Ženské prsa a těhotné břicho. Když jsem to viděl poprvé, tak, se, tak, tak mi bylo z toho špatně. Díval jsem se na to a říkal jsem si, jak lidé mohli páchat ohavnost modlářství s takovým modlami. Víte, ale když se podíváme tak v dnešní době, když bychom si říkali, ale dneska se už nikdo neklání pohanským modlám tak tomu jenom Radegastovi bych ještě dodal. Ano, možná Radegastovi se nikdo neklání. Ale chci vám říct, že pohanství je na obrovském zestupu. A v dnešní době všechny staré kulty, včetně kult Ashery a tak dále, je na velikém zestupu. A také určitě jste viděli lidi uctívat královnu nebes. Ano? Je to kult, který je jeden z nejstarších na světě. Tam vlevo, to je vlastně nějaká bohyně Jindska, čili to je vyobrazení matky a dítěte v inském kultu. Tady uprostřed to je bohyně Isis se svým dítětem Horusem. A o Horusoví vlastně se říká takové různé věci, že byl vlastně syn boží a takové ty všechny. Byla to na vlastně toho, co máme v Ježíši Kristu. A tam vpravo myslím, že nemusím královnu nebes, nebes představovat, že víte, o jakou verzi královny nebes se jedná. U Jeremiáše v 7. kapitole, v 18. verši je napsáno: Děti zbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto, aby pekly koláče Královně Nebes. Líjí úlitby jiným bohům, aby mě rozlobili. Kult Královny Nebes byl v Sumeru, v Babylonu, v Egyptě a vlastně až dodnes je to jeden z nejsilnějších kultů. A někde jsem četl, že dokonce e, uctívání Alláha v té úplně původní podobě, ještě předmuslimské, že to byl ženský kult, který patřil do stejného druhu jako Isis, Ashery, Aštarta, Královna nebes, dokonce i Diana Efeska byla přesně, když jste v Novém zákoně, byla přesně ve stejné režii. Takže i dnes, jak si ukážeme na dalším, už to tady máme, je vlastně kult Královny nebes, formou modlářství velice silnou, velice přítomnou, a která se má velice čile k životu. Můj čas se velice krátí a budeme pokračovat příště, ale tak bych chtěl na závěr říct jednu věc, že bratr Michael Horton, který hodně píše komentáře a píše o, o Biblii, tak mluví jednu věc, která mě hodně přivedla k zamyšlení. o moderním modlářství. On říká, že jsme si pro, tak trošku Boha ochočili že jsme mu vymezili patřičné místo ve svém životě. To je to, co jsem mluvil, když jsme mluvili o tom, že Bůh chce celou naši bytost. A pohanství vždycky dává Bohu, tomu správnému Bohu, jenom určitou oblast svého života. A on říká, že jsme vymezili Bohu patřičné místo ve svém životě. A říká, cituji, Bůh je pouze nad oblastí života zvanou náboženství. Ale samotný život pak máme pod kontrolou celého panteonu božstev, kariéra, majetek, chtivost, sebeúcta, rodina, přátelé, vrstevníci, zábava, móda a tak dále. Myslím, že se to dostává mnohem blíž věcem, které se dotýkají i našich životů a o, tom, o těch věcech budeme více mluvit příště. V tom nejširším významu jsme, věřím, si ukázali, že modlářství je uctívání a dávání prostoru čemukoliv, nebo komukoliv, který patří pouze Bohu. Amen. Když se podíváte třeba na jeden příklad za všechny a budeme o těchto věcech více mluvit příště, tak apoštol Pavel mluví o zlé žádosti a lakomství a říká, že je to modlářství. Koloským třetí kapitola, pátý verš. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemí, smilstvo, nečistotu, vášeň, zloužádost a lakomství, které, které je modloslužbou. Čiliže to lakomství minimálně a asi zřejmě i ta zlážádost jsou tady pojmenovány jako forma modlářství. Pro Boha jsou tyto postoje stejně ohavné, jako jsme viděli, ty strašlivé modloslužebné předměty a modly starých Izraelců. A také Michael Horton dodává, můžeme si ukázat další obrázek, že v době, kdy máme mikrovlné trouby a máme NASA, která léta do vesmíru a televizí a, a lékařské a genetické pokrok v genetické medicíně a, a jiné další věci, které postupně prostě narůstají ve kvalitě, a, tak se zdá, že jakoby tím je maskována hloupost a nezralost v naší intelektuální a emocionální a duchovní svěže našeho života. Že by těmi předměty zakrýváme to, že jsme stále, a teď když mluvím jsme, tak mluvím o naší civilizaci, o naší společnosti, že lidé jsou stále stejně, když bychom nazvali to slovo primitivní a jednodušší v tom, že mají tendenci se klanět všem modlám, jen ne stvořiteli klanět se stvoření a ne stvořiteli. On tady cituje, že měl setkání s jedním člověkem z Evropského parlamentu ve Štrasburgu ve Francii, který měl na starost navrhnout politické uzákonění ohledně genetického inženýrství a tento člověk, Michaelu Hortnovi, řekl, že vidí, že je to taková zvláštní práce, když na tom pracuje, protože si stále víc a víc uvědomuje, že i když jako lidé jsme technologicky v velice sofistikovanou společností, že se nám zdá, že automaticky jsme na úrovni i po etické a intelektuální a morální stránce, ale že je to klam. A že vždycky stále znovu a znovu se to vrací do do toho vychozího problému, té základní rebelie člověka, kterou člověk nosí sám v sobě. Laureát Nobelovicený Sir John Eccles poznamenal, že moderní věda například, a k tomu máme tam ten obrázek, se stala pověrou až náboženstvím. A že se snaží zabrat místo náboženství a vysvětluje věc, věci, které přesahují její kompetenci. O těchto věcech to mluvíme jen jako příklad, budeme mluvit více, ale je zvláštní, že vlastně, když se podíváme na ten film, já nevím, jestli jste ho viděli, ale pokud ne, tak stojí za to, abyste se na něho podívali. Film vyhnaný, žádná inteligence není dovolena. Natočil to židovský komik, Bernstein, A on tam ukazuje, jak jsou pronásledovaní vědci, kteří nejdou do not, nebo nehrají z not oficiální, jedině správné teorie vědecké a to je materialistická evoluce. Ti vědci, kteří neříkají o tom, jestli jsou křesťané nebo ne, jestli jestli potvrzují Bibli nebo ne, ale jednoduše říkají za stvořením. Výzkum nám ukazuje, že za celým veškerenstvem stojí velice důmyslná inteligence, bylo to vše stvořeno a nevzniklo to náhodou, tak jsou ostrakizovaní, vyhánění ze svého zaměstnání a tak dále. Ale taky na konci toho filmu, a proto si poštval celý, celý svět proti sobě kvůli tomu filmu, tak on ukazuje spojení mezi tímto uctívaním vědy a mezi nacizmem, komunismem a dalšíma věcma. Ukazuje vlastně, že když někdo veme do důsledku evoluční teorii, pak se nemůže zlobit na experimentátory, nacisty a další, kteří jenom dotáhli trošku dál tu teorii o přirozeném výběru. Takže o těchto věcech budeme mluvit ještě trošku dál. Pojďme dál. Když vytvoříme systém, který má nahradit Boha, i když je velmi sofistikovaný a inteligentní, tak nutně vytváříme modlu, která se nakonec vždy stane stejně krutá a bezcítná, jako to bylo u těch kananejských, či majských nebo asteckých bohů. To je závěr, kterým vám tady chci zanechat, abychom si toto uvědomili, že každá věc, která spadá do kategorie modlářství, může vypadat velice nevinně ve tvém životě. Třeba jako závislost. Ten bratr stále znovu a znovu opakuje Michael Horton, že každá závislost je modlářstvím. Každá věc, které otročím, každá věc, které se kláním, které věnují, svůj život, které obětují své zdraví, zdraví svých blízkých a tak dále. Je to modlářství. I když vypadá ze začátku velice nevinně, vždy nakonec ukáže svoji krutou tvář. Stejně jako bohové Maju a jako Aštarty a Bálové a Molochové. A tak povstaňme k modlitbě a co říct závěrem? Je jediná věc, která nás ochrání. Je jediná věc, která nás ochrání před každým modlářstvím, před každou modloslužbou, před každým kláněním se démonů, nebo práci svých rukou, nebo, nebo lidem. A to je, že budeme uctívat živého Boha, zjeveného v Pánu Ježíši Kristu. A poštol Pavel napsal ke Kolosky v první kapitole od 15. verše toto. On je obraz neviditelného Boha. Budeme také mluvit, že jako součást toho druhého přikázání je, že neuděláš, Žádný obraz. Ani rity, ani jiný. Ničeho, co je na zemi, ani pod zemi, Boha nemáme právo zobrazovat žádným způsobem, protože jeho nelze tímto způsobem omezit. On je nad tím vším. Bůh se rozhodnul nám poskytnout dokonalý obraz toho, kým je. A to se stalo tím způsobem, že on přišel na tuto zem a stal se pánem a mesiášem. Beránkem, který byl za nás obětovan. A proto Apoštol Pavel mluví, on je obraz neviditelného Boha. On byl i ve starém zákoně, ten neviditelný Bůh Jahve se zjevoval jako ten Jahve poslany, který navštívil Abrahama, který mluvil s Mojžíšem a který se zjevoval a v jednom čase se zjevili i celému Izraeli. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích, na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny, nebo panstva, vlády a autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. On je hlavou těla církve. On je počátek prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Neboť se otci zalíbilo, aby v něm přebyvala veškerá plnost. A aby skrze něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev jeho kříže. Aby skrze něho smířil vše, jak na zemi, tak v nebesích. Víte, když jsme zdvořili tak nebudeme každému ukazovat, že jeho cesta je špatná. Ale když nám na někom skutečně záleží, pak chceme, aby Každý, s kým mluvíme a s kým jsme v kontaktu, mohl vědět, že k Bohu vede jen jedna cesta. Není to tak, jak je dnes populární, že vlastně každá cesta nějakým způsobem vede k Bohu. Ale každé modlářství vede nakonec k tomu všemu, o o těch hrůzach, o kterých jsme dnes mluvili. Ale jen jedna cesta, a to je cesta skrze kříž Kristu, skrze přijetí, obětí toho beránka bez viny. Protože Bůh se rozhodl, že se zjeví jedním konečným způsobem. Je napsáno, že v minulosti Bůh mluvil skrze proroky, ale v tomto posledním čase promluvil skrze koho? Skrze svého syna, pana Ježíše Krista. Neexistují žádný duch proroctví, který přináší další zjevení a něco dalšího, co by potřebovalo opravovat a doplňovat to, co bylo dáno v tomto posledním čase. Protože v tomto posledním čase Bůh nepromluvil skrze nějaké mimořádné proroky, kteří se nám zdali velice zajímaví, nepromluvil skrze nějaké Nostradamie a nevím ještě koho, anebo majské kalendáře, ale promluvil skrze svého syna. Protože v něm přebyvala přebyvala celé plnost božství. My ti, pane, děkujeme za to. My chválíme tvé jméno. My tebe vyvyšujeme jako pána. Víte, neděláme to často a možná ještě jsme to neudělali nikdy. Ale když stojíš vedle bratří a sester, my jsme to udělali v modlitevní místnosti dnes ráno a chtěl bych, abychom to dnes udělali. Pokud s tím máš problém, nemusíš, ale chytněme se za ruce a vyznejme, že jediným, koho uctíváme, je živý Bůh. A že mu děkujeme za to, že nás vysvobodil od každého otroctví. I hudebníci, můžete přestat hrát teď a chytněme se za ruce a, a vyznejme před pánem, že on je ten, který je pán, kterému sloužíme a kterého uctíváme. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme teď společně a v jednotě vyznat, že ty jsi pán. Není jiného boha než ty. A taky všichni ostatní bohové, kteří si uzurpují tvé místo. Pane, odpusť, když jsme kdykoliv v životě koketovali s čímkoliv, co je modlářství. A dej, abychom nikoho neuctívali, nikomu neotročili, nikoho nevyvyšovali, nikomu nedávali místo, které patří pouze Bohu. Ale aby to místo patřilo vyhradně tobě. Tak, jak je ve zjevení ukázáno, že natrůněj jsi ty a Beránek. A my ti za to děkujeme a vyvyšujeme tvé jméno. Ty jsi živý Bůh. Haleluja. Amen. Amen. Ať vás, pán, požehnal, že se budeme rozcházet a ať moc vzkříšeného Krista skrze Ducha Svatého spočívá ve vás abychom mohli obstát v každé výzvě a v každém dní, kdy jsme lákani všemi směry, abychom se kláněli čemukoliv jinému než živému Bohu. Protože nebudeš mít jiného Boha mimo mě a proto budeme se klánět a uctívat pouze živého Boha. Pán vám řehne.